0: Buenas tardes, bienvenidos a Las Tres Mogels, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y, sobre todo, a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro primer episodio en el que conversaremos sobre historias de mujeres que hay que conocer para empoderar nuestras vidas. Pero primero haremos una sección que esperamos se convierta siempre en, la, en el abrebocas de este espacio. Un recorrido librero. Andre, ¿qué libro está allí descansando en tu mesita de noche? Hey, hola Adri, hola
1: Susi. Pues Adri, para responderte, el libro que está en mi mesita de noche es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. No sé si ustedes ya se han leído este libro. Sí, un clásico. Un clásico. Yo tenía años sin leerlo, justo lo retomo porque tenemos un club de lectura próximamente y para nuestros oyentes, si no conocen a Viktor Frankl, él fue un psicólogo es judío sobreviviente del holocausto y en su libro nos plantea temas pues muy muy existenciales, ¿no? como la libertad interior y obviamente la búsqueda del sentido del hombre. Y para eso me encantaría compartirles eh, un extracto del libro, si me lo permiten. ¿Pero es muy
0: largo o no? Eh, no, es cortito, cortito. Ah, bueno.
1: <risa> bueno, lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y también enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de
2: nosotros. ¿Qué les pareció ese extracto? Hermoso. Susi ¿tú qué te estás leyendo? Bueno, como saben yo me voy para la India, entonces he estado indagando bastante sobre el tema y en ese momento me estoy leyendo el último de los libros que compré eh, de India que se llama El Tigre Blanco, que es el seudónimo del personaje. Es escrito por Aravind Adiga, creo que se pronuncia así. <risa> Fue su primer libro, pero con ese se ganó el Man Booker Prize en 2008. Es un libro que ha sido éxito internacional, sin embargo, pues en Colombia es muy difícil de conseguir, entonces por Amazon lo pueden conseguir en inglés o en español. Es la historia de Balram, que se describe a sí mismo como un... no es un sirviente, como es la palabra... Como, no sé, un apoyo doméstico o... Sí, algo así. Un filósofo, ah. pero sobre todo un emprendedor. Ah. Entonces él durante siete noches nos narra cómo llegó a ser un emprendedor en la India y todas las dificultades que eso conlleva en este país que todos conocemos que tiene muchas diferencias sociales uh -huh. y una historia muy complicada por el tema de las casas. Entonces es un libro con un poquito de humor negro, muy uh -huh. entretenido. Y yo sí les voy a leer un extracto súper largo. Mentiras, no. <risa> bueno, entonces, eh, porque de verdad, este extracto resume el libro. En los viejos tiempos había en la India un millar de castas y de destinos. Ay, no, no Pero espérense que me fue. <risa> Tranquila. Hoy en día solo hay dos castas. La de los hombres con grandes barrigas y la de los hombres sin barriga. Y solo dos destinos. Comer o ser comido. Entonces. Uy, suena muy interesante. Es la historia de sí. cómo este hombre hace para hacer, para no ser comido sino comer. Muy Mira Susi, ¿este libro lo podemos conseguir en español o…? Sí, el libro existe en español, es de Roca Editorial.
0: Pero, eh, pero ¿se puede leer o es así un inglés tipo Tolkien que es así, que casi que inaccesible? No,
2: por eso me ha gustado tanto este libro, porque es un libro contemporáneo, entonces es un, es un inglés muy fácil, es contado como si fuera una narración, es como si él te estuviera contando la historia, es muy fácil de leer en inglés. Ah, bueno, no, hay que, hay que tenerlo ahí en el, la lista de libros por leer. Sobre todo si van a ir a la India. <risa> Uy, bueno, ya nos contarás, si contarás lo que ves. Tienes
0: que ver. <risa> se parece a algo de lo que leíste. Adri, ¿tú qué te estás leyendo? Miren, yo me estoy leyendo un libro eh, eh, que forma parte de una serie, está escrito por Leonardo Padura y se llama La neblina del ayer y forma parte de la serie Mario Conde. Mario Conde es un policía con intenciones de hacerse escritor, pero eso es una materia que tiene allí pendiente. Eh, y este libro me gusta mucho, ya es el sexto libro de la serie, porque en este libro ya él tiene 13 años que ha dejado de ser policía y se ha dedicado justamente a vender libros usados en La Habana. Entonces, bueno, cuenta un poco esa historia de cómo las grandes familias, las familias pudientes empiezan a vender sus bibliotecas precisamente por la crisis económica y social que se está viviendo. Él se convierte en un comprador y un vendedor de libros usados. Eh, me gusta mucho el personaje de Mario Conde porque es un personaje muy humano y siempre ha estado, eh, siempre ha estado expuesto a vivir realidades muy duras en su eh, profesión de policía y ahora como comprador y vendedor de libros usados, pues también. Pero la narrativa de, de Leonardo Padura me fascina, es muy caribeña, muy latina, el libro se, se lee muy rápido y de verdad que, los que no, a los que no han conocido a Mario Conde, de verdad que los animo a que se acerquen a la lectura de estos libros porque son geniales.
2: Adri, pero para leerlo tiene que ser en secuencia o se puede leer cada libro independiente.
0: Yo lo he leído en orden, pero ya porque eh, suelo ser un poco psicorrígida <risa> en muchos aspectos de mi vida, pero eh, se puede leer de manera pues desordenada porque Leonardo Padura siempre como que te empapa de la historia, te pone en contexto, yo lo he leído desde mi experiencia como lectora, lo he leído en, en forma lineal, pero nada, si quieren empezar por este no va a haber problema porque se van a enterar de, de, de la historia como tal. Súper, otro también para la lista de los pendientes
1: entonces, sí, no Adri, sí.
2: bueno Adri ya vamos con el tema central.
0: Sí, para la presentación de nuestro tema central queremos citar a una eh, autora que muchos de ustedes, estoy segura, que deben conocer. Es una africana que se ha puesto muy de moda y que eh, ella, ella sobre todo saltó al estrellato porque ella tuvo una charla TED y, y precisamente por el tema que abordó y la forma en, en cómo lo abordó, pues se hizo famosa y de hecho esa esa charla ya fue llevada a un libro, ella también ha escrito libros de, de, de ficción y es nada más y nada menos que Chimamanda Ngozi Adichie, Uy. ¿ustedes han oído hablar de ella? Sí, sí que, pero por, supuesto. por supuesto, tiene sus dos, dos libros, Entonces, ¿no? Entonces, sí, bueno, bueno, tiene, tiene, más, tiene, ¿sí? tiene tres libros de no ficción, uh -huh. y sí, tiene sus libros de ficción, que yo les digo sinceramente que a mí ella me ha atrapado más por, por su obra lo, de, 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 sal, de no ficción. De sal, ¿no? Sí. Ya como, como, como una literata, sí me parece que pues, le falta crecer un poco, pero eso sí ya son opiniones muy personales. Entonces voy a leer esta cita. Dice. Como el feminismo era anti-africano, decidí que empezaría a presentarme como una feminista feliz africana. Luego, una amiga íntima me dijo que presentarme como feminista significaba que odiaba a los hombres. Así que decidí que iba a ser una feminista feliz africana que no odia a los hombres. Díganme <risa> grande, si esto no es genial. Grande,
1: sí, grande, grande.
0: Bueno, y nosotras
1: hoy precisamente... Pues no queremos presentarnos, bueno, queremos presentarnos, ¿no? Más bien como feministas felices latinas que no odiamos a los hombres. Imagínense qué maravilloso, ¿no? Sí. ¿Y será que hay personas que no creen eso? ¿Será que eso se
2: puede conmugar? Bueno, veremos, trataremos de transmitir eso. Ahorita también, Adri, nos va a hacer una explicación, ¿cierto? Claro. La palabra que causa tanta conmoción. Pero creo que eso es para el
1: final del no, de, de, no. de programa, Susi. Bueno, pero ahora que estamos, bueno, hablando de esto, ¿verdad? hoy queremos presentarle a tres mujeres que nos inspiran por sus vidas, sus poderes, sus logros o su resiliencia, ¿no? Susi, ¿cuál es la mujer que has elegido el día de hoy para presentarnos y que, bueno, que te ha inspirado?
2: Bueno, entonces, la ah. mía no es una mujer de la vida real. Ay, mira. No, porque no existan mujeres de la vida real que me inspiren, sino que ya saben que soy un poquito inmersa en la cultura india. Y justo cuando estaba buscando la mujer, me encontré con la diosa Sarasvati. Ah. ¿La conocen? ¿Saben quién es? He es escuchado, hay una sí, escuela de yoga sí. que se llama así, con ese nombre. Sí, hay muchas escuelas de yoga. Cuando ya estaba haciendo la investigación, Sarasvati aparece mucho. Porque okay. qué he inspirado a estas escuelas de...? Ya les voy a contar por qué. Ah, porque... Okay. Sarasvati, como les dije, es una diosa india. Es la personificación de uno de los principales ríos de la India, que es nombrado, nombrado varias veces en los textos Vedas. Los textos Vedas son unos textos antiguos en sánscrito. Y la razón por la que la escogí es que es la diosa del conocimiento, la sabiduría, la expresión, la música, las palabras, el arte, el entendimiento y la inteligencia. Mm. La representan con cuatro brazos. Uno sosteniendo un libro... Entonces, ahí una, otra de las razones por las que me gustó <risa> su imagen, que simboliza todo el tema de la educación, otro brazo sosteniendo la luta, un instrumento indio que simboliza la música, un rosario como símbolo de la espiritualidad, y la otra mano es como protegiéndose. Mm. La adoran en un festival de primavera que se llama el Bazán Panchami, creo que se pronuncia así, en donde todas las personas se visten de naranja, la... La celebran, ¡ay, sí, Naranja! De ¡Adri! Le oran mantras Ajá. y los niños escriben por, su, por primera vez su nombre. Los niños, pues, de la religión hindú. Ok. Porque como ella es la creadora de la palabra y del sánscrito, entonces hace parte de la ceremonia. ¿Y los niños son, o sea, pe pequeños? ¿Hay edades o cualquiera puede escribir? La primera o... vez que, el, que un niño aprende a escribir el nombre ah, sí. lo aprende en esa, en esa en ceremonia. Esa, en esa ceremonia que se hace en primavera. Okay. Su consorte, que es la, pues el esposo, los dioses indios todos tienen, están casados, es Brahma, que es el dios creador, que la necesitaba ella para poder crear, porque si no, todo iba a ser, todo iba a ser caos. Entonces, eh, la necesitaba ella para crear un mundo coherente. Se dice que Sarasvati era tan bella y hechicera, tan pura y sensual, que Brahma tuvo que crearse a sí mismo cuatro cabezas para poder observarla desde todos los ángulos. <risa> ¿Cómo es la mujer, Saras la mujer Sarasvati? Representa una mente clara, despejada y enfocada Encarna el fluir de la creatividad La sensación de estar haciendo aquello que hemos venido a hacer Simboliza la virtud del pensamiento puro, creativo y perfeccionista Su animal o vehículo es el cisne También, es pues como dato curioso Todos los dioses tienen un, un, animal, un animal. animal en el que viajan okay. Que en la mitología hindú se dice que separa el agua de la leche entonces, ese cisne representa la capacidad de Sarasvati de discernir entre el bien y el mal. Hay que cantar, bueno, si quieren buscar el mantra del Saras, de Sarasvati, Ajá. eso es muy fácil en internet, y lo tienen que cantar cuando quieran encontrar espontaneidad de las palabras adecuadas para un examen, una exposición, un podcast, <risa> otra situación que requiera eh, herramientas intelectuales o si van a tener un examen. También eh, para que te inspire a cualquier obra de arte, música, poemas, para resolver problemas de comunicación con otras personas o para estudiar, potenciar la memoria y agilizar la mente. Entonces, esta fue mi elegida. Wow, bueno, eso, yo, sí. yo me
0: pregunto algo, si esta Sarasvati hubiera ido a Hogwarts, ¿a qué casa hubiera pertenecido? Yo creo que a Ravenclaw, ¿no? Claro, sí, ¿no? por total, la sabiduría. Total. Total. Aunque ese tema de hechicera <ríe> y no sé cuánto de pronto, pero sí. Eso sí, <ríe> Entonces, si le vamos a compartir a los oyentes el mantra,
1: ¿no? En la página web van a la página poder web le vamos a sí, cantado bien bonito. Y necesitamos nosotras aprendernos ese mantra acá. Hay que hacerlo antes del exactamente, podcast. Exactamente,
0: exactamente. Adri, ¿qué mujer elegiste tú? Bueno, imagínense que, vamos a ver si la adivino. Ajá. Yo elegí a una mujer... Real Ajá. a una mujer real, eh, deportista, muy famosa por todo lo que ha conseguido. No les voy a revelar el, el, no. el deporte porque si ah, no, bueno. ya, ah, ya van. Ah, a <risa> deportista, morena, eh, tenista. ¡Tenista! Ah, ya, ya, sabemos <risa> Bueno, y creo que algunos de ustedes que nos están Escuchando seguro sabrán de, de A quién me estoy refiriendo Nada más y nada menos que a Serena Williams claro. Este, miren, decirles que A mí siempre, a mí Serena Williams Al principio no me caía bien No, porque me parecía como No sé, ese cuerpo Muy tan grande, grande <risa> Demasiado imponente entraba así como brava sí, a la cancha sí. Pero yo empecé a admirarla cuando empecé a leer sobre su historia, ¿no? Sobre, uh -huh. to sobre todo sobre su historia familiar. Ella, ella empezó a jugar tenis desde muy pequeña con su hermana Venus y su entrenador era su papá. De hecho, su papá siempre dijo, la que empezó a despuntar como tenista fue en realidad Venus pero el papá siempre dijo que Serena iba a ser la mejor y el tiempo le dio la razón claro. a, a, al papá, ¿no? Este, y Serena fue una persona que siempre quiso jugar tenis pero también tenía otras aficiones como el arte y la moda entonces de hecho ella cuando empieza a ganar torneos cuando el tenis empieza a absorber toda su vida ella fue muy firme en dedicar horas de estudio de hecho estudió arte, moda, eh, que era una de sus pasiones pues de hecho, hoy podemos decir que ella cuenta con 23, nada más y nada menos, que ha ganado 23 torneos de Grand Slam y tiene su línea de ropa, ¿no? Eh, precisamente porque siempre le ha gustado todo este tema de la moda, del arte, eh, y de verdad que me parece una persona que, además de ser deportista, ha tratado de, pues, eh, ha pasado por, por muchísimos momentos duros, de hecho, su último momento duro, en su vida, fue cuando ella dio a luz, eh, ella dio a luz el año pasado, de hecho tuvo que dejar de jugar bastante tiempo y ella su embarazo, le tuvieron que practicar una cesárea uh -huh. de emergencia y resulta ser que ella salió, salió todo bien, pero a los días ella empezó a complicarse porque ella empezó a desarrollar unos coágulos en los pulmones, entonces Ay. eso hizo que ella estuviera semanas en cama, ella dice que recordar esos momentos fue... Eh, de, fue, es como muy fuerte porque vivió como momentos muy distintos, ¿no? La felicidad de recibir a su niña y la además angustia. de vivir sí, sí. al borde de la muerte y sin embargo lo superó, de hecho ya está jugando eh, y de hecho tuvo una actuación bastante polémica en el US Open, llegó a la final y y ella tuvo un intercambio de palabras con, con el juez, acusó al juez de sexista, allá la acusaron de que, saben que cuando uno juega tenis, uno no puede recibir eh, Instrucciones como del entrenador eh, Exacto, no, no puede sí, recibir sí, coaching sí, pues. Sí, y resulta ser que en esa final El árbitro se dio cuenta que estaba recibiendo coaching Ella lo negó y ahí hubo un intercambio El cuento es que ella de hecho fue este, eh, advertida Sin embargo, eh, hasta el coach dijo que efectivamente había hecho coaching Pero que eso era algo normal Ahí hubo pues toda una pelea que que ha hecho que muchas personas y, y, y sobre todo personas del tenis hayan dado su opinión acerca de este evento que, que, que no fue muy agradable en, en esa final que de hecho ella perdió contra sí, una japonesa. De ¿no? hecho
1: la pobre japonesa pues recibió el premio pero llorando. Ah, ¿no? Llorando porque <risa> todo el mundo la gusta. <risa> sí, ah, esa no, fue una
0: final muy pintoresca. Eso, sí. Pero sí, bueno, Serena me parece que es una persona, una mujer inspiradora, no solo por lo que ha conseguido, sino por... Por esa lucha y ese esfuerzo que haya tenido que sostener para conseguir lo que ha conseguido. ¿no? Sí, ah, excelente me encanta. elección, me sí. encanta, me encanta. No soy una fanatista? deportista. Sí, una sí. deportista, sí. Ustedes o saben que sí. yo amo los deportes, ah, entonces sí. siempre estoy pendiente ahí de, <risa> de lo que está pasando en, en el deporte. Tal cual, tal cual. Andre, ¿y tú? ¿Qué nos cuentas? ¿A quién Ay, nos traes? Bueno, imagínense
1: que yo traigo una mujer real, pero no es famosa. Sin embargo, su historia la acabo de descubrir muy recientemente. Fíjense, esta es una chica que se ganó un premio en el 2010 entre las top 10 mujeres universitarias. También fue clasificada como profesionales por debajo de los 30 en Forbes, en la revista Forbes 2018. Y aparece nada más y nada menos que en el libro de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, parte 2, junto a J.K. Rowley, Angela Merkel y demás. Esta chica se llama Merritt Moore. Entonces antes de hablar de ella, ¿verdad? Yo les uh -huh. quiero hacer una pregunta, ¿no? Bueno, uh -huh. Adri y yo que venimos de Venezuela sabemos que normalmente llega un momento donde tenemos que escoger si irnos entre ciencias o humanidades. No uh -huh. sé si a ti te pasó lo mismo, Susi. Más o menos, sí. Más o menos. Bueno, ustedes tuvieron algún tipo de debate, o sea, como que me voy por ciencias, yo por lo tenía Clarísimo. Oh, ¿Por dónde te fuiste tú, Susi? <risa> <risa>
2: ciencias
0: obvio, pero sociales, ¿y tú No, yo por humanidades, yo lo sabía desde preescolar, desde el jardín, bien, yo sabía que bueno. yo iba a estudiar humanidades, bueno, imagínense
1: que no, que yo tuve esa confusión y para mí fue muy duro tener que escoger ciencias sobre humanidades, esta chica, Mary Moore, ¿verdad?, a los 13 años, empezó a tomar clases de ballet por un tema de postura, es más, su mamá la obligó a tomar clases. Oh, yo creo que decía, yo lo necesito, <risa> pero
0: cómo se sentaba mal y sí, eso, de hecho,
1: Sí, de hecho la mamá le decía, vas a caminar como tu abuelo y demás, entonces ella dijo, no, pero cómo yo voy a tomar clases de ballet. Y cuando empezó a tomar clases, para ella fue mágico, porque se le daba de forma natural. De hecho, su sueño era ser una bailarina profesional, pero sus profesores y su familia le decían, no, es que tú estás muy adulta para dedicarte a esto, porque normalmente las bailarinas Empiezas empiezan a muy decir. temprana edad. Uh -huh. Bueno, resulta que Merit siguió entrenando, pero a los 17 años se encuentra con otra pasión, la física. Entonces imagínense una niña que amaba el arte, obviamente a través de la danza, y las ciencias a través de la física. Uh -huh. ¿Qué creen que pasó después con Merit? ¿Qué estudió? Físico. Bueno. Me, claro, estudió física nada más y Pero nada más. no dejó la danza. Exacto. Estudió física en Harvard, pero en paralelo se dedicó a bailar. De hecho, bailó con eh, la compañía de Boston, bailó, bailó con la compañía de Zurich, ¿verdad? Y sus profesores y su entorno le decía: tienes que escoger, no puedes ser bailarina y ser física. Uy, qué difícil.
0: Muy difícil. Pero ella no escogió.
1: No, imagínate que ella escogió, incluso trató de renunciar muchas veces a la danza, incluso quemó sus zapatillas, pero cuando iba a la universidad notaba que sus notas desmejoraban, se sentía muy triste, entonces dijo, no, 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 yo necesito hacer las dos cosas, entonces ella como pudo, integró tanto su profesión, sus su, su estudios de pregrado, verdad, con la danza, como tomando eh, semestres sabáticos, entrenando muy temprano, se levantaba a las cinco y media de la mañana para entrenar, iba al laboratorio, luego iba a practicar con, con la compañía de danza, bueno, mágico. Hoy en día, Merit eh, reside en el Reino Unido, Estás terminando su doctorado en física cuántica con la Universidad de Oxford y ya ha bailado con la compañía de Londres y ha hecho tour por el mundo, ha estado en ella, China, en es? España, ella es americana, americana de California, mira, así como tú hablaste de mantra, Susi, ella también tiene su mantra, mira qué bonito, su mantra es, soy libre y doy esperanza, ¿no? ¿Libre por qué? Me siento libre de cualquier estereotipo, tengo la libertad de hacer lo que quiera sin estar amarrada a prejuicios. Los prejuicios de que uno tiene que elegir entre ciencias sí, o arte, ¿no? Y que
0: uno mismo se pone sus límites precisamente sí, por esos prejuicios, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y doy esperanza porque para ella es importante poder dedicarse tanto a la danza como a la física, porque ella considera que eso debería ser algo común. De hecho, muchachas, no sé si ustedes sabían, pero Albert Einstein era excelente violinista. Sí. Y de hecho, el hecho de que un científico pueda también, digamos, eh, acercarse al arte, hace que él pueda conjugar esas dos disciplinas, ¿verdad? Y poder conseguir soluciones que normalmente… Más yo, creativas, exactamente, claro. Exactamente, exactamente,
0: ¿no? Bueno, que de hecho los griegos eran así, precisamente eran atletas intelectuales, eran excelentes deportistas, porque precisamente ese era un medio para alcanzar la belleza, la perfección. Y además de eso eran pensadores de un nivel impresionante, ¿no? Así es Adri, bueno, y el tema de esperanza es precisamente porque ella sabe que con su
1: historia ella puede inspirar tanto a niñas como a niños, de verdad que muy inspiradora, los invito a que busquen en YouTube videos de ella, es una muchacha muy simpática, muy alegre, que también tiene un tercer sueño, adivinen cuál es. Ir a la luna, ser astronauta. Ah. <risa> Pero bueno, chicas, ahí les traigo mi mujer inspiradora.
2: No, real. estas tres mujeres han estado. David, David, mi esposo, dice que todas las mujeres que estudian ingeniería mecánica o física es porque quieren ser astronautas. Ay, ah, imagínate,
1: bueno. <risa> <risa> Esperemos
0: ver a Merritt Moore algún día siendo astronauta. En cada episodio de las tres moguls, recomendaremos libros, películas, conferencias o en general productos relacionados con nuestro tema central. Así que ¿qué les parece chicas? Si ahora cada una de nosotras hace una recomendación de un libro o de pronto de alguna película, alguna serie de la que queramos hablar, ¿sí? André. Sí, Cuéntanos, sí, ¿qué, claro. quisieras, ¿qué quisieras recomendarnos hoy?
1: Bueno, ya, ya que traje a Moore como ejemplo, ¿verdad? Me gustaría recomendar un libro, bueno, quizás no tanto por su la manera en que está escrita, pero más por las historias que nos cuenta, y es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 2, ¿sí? Ha sido pues un hit editorial. Y porque
2: el 2 y, no y no el 1.
1: Ah, porque el cuento de Mary Moore lo encuentra ah, solo okay. en el 2. <risa> Pero el primero también es válido, ¿no? Pero traigo el dos precisamente para aquellos que se antojaron de pronto de, de echarles este cuento a sus hijos, a sus hijas,
0: ¿no? De esta historia tan inspiradora Andrew, de por, Mary Moore. ¿Por qué tú crees que este libro este, genera tantas pasiones? Pues mira, yo creo que es por la forma que, en que está escrita
1: o, o narrada la historia de cada una de estas mujeres inspiradoras, ¿verdad? Incluso las ilustraciones que, que trae el libro me parece que son preciosas. Y yo creo que es un libro de esos que uno no tiene que leer corrido, ¿no? De pronto tú estás en una sala de espera, puedes tomarlo y abres el libro. ¡Ay, mira! Hoy me salió Laurie Morgan, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y por supuesto, todo el tema del empoderamiento femenino creo que también ha causado pues cierto boom alrededor de
0: esto, ¿no? Eh, sí, mucho furor, ¿pero mucho furor. de hecho son libros para niñas o, o crees que lo pueden leer yo creo que
1: Yo creo que lo pueden leer adultos incluso incluso niños, o sea, yo creo que no, no es un libro, si, si bien el título es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, yo creo que lo pueden disfrutar tanto niños como niñas y por supuesto los adultos también. susi ¿y tú de
0: qué
2: libro nos vas a hablar? ¿De
0: qué libro?
2: Bueno, yo también trae un libro muy parecido al de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, eh, porque pienso que es una tendencia en este momento, todas las editoriales están sacando libros parecidos, Sí. pero a mí este me ha gustado mucho desde el principio, porque me encantan las acuarelas de la, de la autora, Ajá. Eh, se llama Legendary Ladies, okay. y de ahí saqué también a mi mujer, a mi mujer. A Vati. Vati. <risa> Son 50 mujeres que te empoderan y te inspiran, entonces es muy bonito, tiene más o menos el mismo formato, el de cuentos de Buenas Noches, eh, simplemente es en pasta dura. En un lado viene la, una pequeña biografía, pero que me parece que está muy bien hecha. Cuando estuve buscando sobre Sarasvati, lo que encontré estaba muy bien resumido mm. en, en este libro. Entonces, trae la pequeña biografía, trae al lado la acuarela de ella, es la que la escribe y la que pinta, o dibuja, no sé cómo se dice. Y abajo dice cuándo se va a invocar esa diosa. Mm. Entonces, eh, esa decía, por ejemplo, que cuando uno necesitaba inspiración, lo que les conté ahorita, okay. y hay diosas de todas partes del mundo y de todas las culturas, entonces es un libro muy bonito para tener en la mesita de noche, igual de que el de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, eh, no es para leer de corrido, es claro. más un libro objeto es un bonito regalo, pienso yo. Y eso sí está solo en inglés, Cierto. Ese sí está solo en okay. inglés.
1: Y que también vamos a compartirle a nuestros oyentes sí. los links para que puedan acceder a, a estos libros. Adri, ¿tú qué libro recomiendas?
0: Yo quiero hablarles de un libro que a mí me genera tanta simpatía. Miren, yo siempre que me leo este libro, me, me río. río. <risa> Pero me río muchísimo. Ya, se está riendo. <risa> me encanta. Y de hecho, mira, esto fue como casi que nos pusimos de acuerdo, porque todas trajimos hoy, libros ilustrados, libros ilustrados ah, de hecho, sí. bueno, este libro lo encuentran en, en ediciones que no son ilustradas, sin embargo, yo quiero hacer referencia a este libro ilustrado, este y es de un escritor que él es deliciosamente feminista, él es Mark <risa> Twain, repites eh, otra vez, me encanta como dices eso, <risa> como él, deliciosamente <risa> feminista, Ajá. Porque es muy sutil su feminismo, por ahí está presente en sus libros. Y este libro se llama Los diarios de Adán y Eva. Y este libro es genial porque trata de todo lo que uno pasa cuando conoce a una mujer cuando conoce a un hombre y un hombre cuando conoce a una mujer, ¿no? Cómo se descubren, aquí están Adán y Eva, precisamente en el paraíso, eh, este Adán siempre se queja de lo mucho que habla Eva. Sin sí, embargo, buenísimo. él poco a poco, en su extrañeza y en, su, y en la incomodidad que le, que le genera a Eva, que es una persona que hace mucho ruido, que siempre tiene que estar hablando, él se va
2: enamorando de Eva. ¿no? Y Yo les he contado que en mi familia no aplicaría este libro. No, por mi serias. papá y mi mamá tienen los roles. Eh, trocado, ¿Ah, sí? mi papá es el conversador mi mamá es la callada mi, mi mamá es la que to eh, taladra tornilla, mi papá es más de leer, o sea, en mi casa nada de lo normal, de lo femenino y lo masculino aplica, está completamente trocado genial, me eres? parece genial ¿eh? sí entonces, bueno,
0: este libro, además de divertido, eh, yo creo que, que tiene ese tema muy humano, ese descubrimiento de, de tu pareja, de lo que le, te molesta del otro, pero quizás el, es tu mayor complemento, de verdad que es genial, y justo esta edición, es espectacular, sí, que es de Impedimenta, una editorial española independiente, tiene unas ilustraciones maravillosas de Sara Morante, así que súper recomendado, eh, super recomendado ¿Y Adri,
2: que también es un libro muy cortico de leer y ideal sí, para cuando no hay tiempo total. cuando uno quiere leer algo bueno pero, pero sí, cortico
0: correcto total.
2: eso
1: no Adri, muchas gracias por traernos esa recomendación bueno, ¿y qué de las películas y las
2: series que podamos recomendar aquí? bueno, yo estuve buscando eh, me inspira bastante Tina Fey porque creo que es una mujer que ha logrado mucho en televisión en ese momento dirige una serie que a mí personalmente no me gustó, me pareció ya como demasiado caricaturesca eh, Americana que es Kimmy Schmidt, no sé si han oído Kimmy no, Schmidt es una que mujer no. que la secuestran y después de creo que son 12 años de estar en un túnel Vuelve al mundo real Ya, pero en túnel, cautiva Sí, cautiva, ahí ahí iba, okay. entonces ya ella pues creció sin saber todo lo que había pasado con la tecnología, el wow. iPhone Entonces llega a Nueva York completamente perdida comparte el cuarto con un, o sea, con un gay, negro y gordo en Estados Unidos, entonces, pues es como, hace como piques de todas esas uh -huh. de todos esos estereotipos, a mí personalmente la serie me pareció muy extravagante, pero me gusta todo lo que ha logrado Tina Fey, que es una mujer muy graciosa, que hace cosas muy frescas, y la serie en Estados Unidos es un éxito. Ah, mira... Muy bien,
0: nos asomaremos, nos ahí asomaremos a, ver, a, ver, a ver ahí, ¿verdad?
1: claro que sí, bueno y ahora 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 viene la sección No, no de
2: pero no íbamos a hablar también de las chicas del cable, ese fue un, un recomendado que yo Yo no me lo he visto, a mi mamá no le gustó la primera temporada, uh -huh. la segunda le gustó mucho Pero ustedes que se la vieron, ¿qué opinan? Porque pero uno de los, de pero qué curioso,
1: porque a mí la primera temporada me uh -huh. gustó sin embargo, la segunda no me no. atrapó, no, es que es que es muy extraño, ¿no? Porque yo creo que era un tema de la música moderna con eso, pero creo
0: que el concepto está muy bien. No, las historias sí. de mujeres son muy interesantes, sí, sí. yo sí creo que a la, a la actuación de las mujeres principales le falta, principales, les falta le cierta falta. fuerza, eh, a mí no me convencen ciertas actuaciones, sin embargo, yo me he visto las dos temporadas, <risa> me las
1: vi, casi y que ya una no. tercera, ¿no?
0: Ya. sí que, Creo que me las vi casi que en una semana las dos. Eh, me gusta mucho la temática que se maneja, el tema del empoderamiento femenino, el tema de la solidaridad entre las mujeres, precisamente para sacarlas a una de un aprieto, todas casi que se unen. Eh, sí considero, hay un tema que me choca, que es el tema musical. La música me gusta, pero me parece que no pega con el contexto histórico de la, de la serie. Entonces a mí sí me, me choca un poco, pone un, una Como música muy dice, moderna, sí. casi que actual, contemporánea, y, y la serie pues no es una serie histórica, ¿no? Entonces, pero sí tiene historias individuales de mujeres. Mm -hmm que te hacen reflexionar, ¿no? Creo que la situación. historia con
1: la que yo me conecté más y que me dio cierta como impotencia, ¿no? Fue la de la rubia, que no recuerdo ahorita su nombre, que el, el esposo la maltrataba, ¿no? Había un, violencia de género y que sin embargo en ese momento no existía, eh, no era legal el divorcio, ¿no? Y, estamos y que eso hablando... termina
0: muy mal también.
1: Sí, termina muy mal, pero no vamos a revelar spoilers por si hay gente que no <risa> se no ha visto. Yo no me la he visto, okay. pero creo que
2: le va a dar una oportunidad.
1: Ah, bueno, no, denle la oportunidad ya nos contarás cómo te va, Susi. Eh, pero no, yo creo que es disfrutable, es disfrutable, no es mi favorita, y yo, yo, bueno, yo confieso que yo creo que es ese porque es que uno lee mucho, ¿no? A veces hay series que de pronto no te capturan precisamente porque no compiten con la manera en que está narrada de pronto una historia
2: en el libro, entonces, no, bueno. Pero hay una que sí es muy buena y que también es libro, que es la de María Dueñas, El tiempo entre costuras, no, yo creo que es un clásico ay, que sí, todas sí. tenemos que ver.
0: Total, total. No, esa serie, desde el punto de vista, pues, de... Estético. Sí, es espectacular, espectacular. Y además la heroína, que es sira Quiroga, que la interpreta muy bien, esta actriz que creo que se llama Adriana Ugarte, es eh, 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 es genial y se parece mucho a la cira que uno como lector sí, se ha imaginado. Sí, sí, sí. Pues. Es una buena adaptación. Sí. Y el
1: recorrido que uno hace por España, los paisajes, por Marruecos, el Marruecos el Portugal. El Marruecos, el Portugal. Sí,
2: Yo creo que sí. sí. no se la han visto, que creo que todo el mundo se la ha visto, definitivamente hay que sacarle tiempo porque vale la pena. Y, y si que... les gusta la moda, mejor genial, genial. está en
1: Netflix también, sí. así que súper recomendada el tiempo
2: entre costuras. Este, Sucia, ¿ahora qué, qué viene de nuestra bueno, próxima sección? Entonces tenemos una sección que vamos a implementar siempre para cerrar, que la va a hacer, por supuesto, Adriana, que es la experta en el tema, de palabras curiosas o curiosidades lingüísticas en general. Entonces hoy nos va a contar
0: dos. Sí, bueno, la primera, imagínense que me parece algo muy interesante con respecto a la palabra feminismo resulta ser, ustedes sabían que feminismo no es un antónimo de machismo. Y yo les pregunto, si feminismo no es un antónimo de machismo, ¿cuál sería el antónimo de machismo? ¿Cuál será? Bueno, imagínense que la palabra que descubrí es embrismo. Ustedes han oído hablar de esa palabra. No, ¿no? Nunca, nunca, No, miren, resulta ser que eh, generalmente, sobre todo en medios de comunicación, se utiliza la palabra feminismo utilizándolo como un antónimo de la palabra machismo, ¿no? Pero resulta ser que para llenar ese hueco semántico existe una palabra, que es precisamente esta de la que les hablo, embrismo. Es una palabra que... Eh, para cubrir ese hueco semántico, el de una palabra que aluda a una defensa de la superioridad de la mujer sobre el varón, se emplea en ocasiones el término de embrismo. Se trata de una voz correctamente formada que se emplea en ocasiones como par
2: lingüístico de machismo. ¿Qué les parece a ustedes eso? Me parece muy interesante porque yo siempre he tenido un problema con esa palabra. Porque como decíamos ahorita, parece como odiar a los hombres, y no. yo no odio a los hombres. Correcto. Entonces ya me da como cierta tranquilidad usarla, porque sé que lo otro sería hembrista, y yo no soy hembrista, yo soy feminista. Exactamente.
0: <risa> yo también soy feminista. Yo
1: ¿tú también, yo también soy feminista. Es más, yo creo que tenemos incluso hombres que nos rodean que son feministas. Sí, Entonces, total. Adri, qué bueno que nos traes esa aclaratoria. Y tengo uno
0: último, Ajá, pequeñito, adelante. seré breve. Una palabra que está muy de moda, y que sé que muchas han leído por ahí en redes sociales y se han quedado en la luna porque no tienen ni idea de lo que significa. Uh -huh. Y es la palabra sororidad. ¿Ustedes lo han escuchado? Bueno, he escuchado el
1: inglés, ¿no? Sorority, ¿no? Sorority.
0: Bueno, pero miren, el término sororidad es válido para aludir en el movimiento feminista a la relación de solidaridad entre mujeres. Imagínense que esta palabra de dónde nace es el mismo patrón lingüístico que fraternidad, pero a partir de la voz latina, soror, que significa hermana, en lugar de frater, que significa hermano. Por eso se eh, compone la palabra. Ah,
2: por eso Juana. Exacto. Exacto, hermana,
0: y fíjense, sororidad, que yo creo que describe algo muy bonito que es que ocurre entre las mujeres, que es precisamente esa solidaridad femenina, Femina. solidaridad entre hermanos. Que ocurre
2: no siempre, pero que debería ocurrir más.
0: Deberíamos promover la sororidad.
1: La Adri, muy interesantes esas curiosidades lingüísticas que nos traes el día de hoy, vamos a ver con qué nos sorprendes en el próximo, próximo. episodio, ¿no? Eh, bueno, y ahora para cerrar, el tema, ¿no? Queremos leer otra frase, frase de Chimamanda en
2: Gozi. Susy, nos ayudas leyéndola. El género importa en el mundo entero. Y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar con un plan para un mundo distinto. Un mundo más justo. Un mundo de hombres y mujeres más felices y más honestos consigo mismos. Y esta es la forma de empezar. Tenemos que crear a nuestras hijas de otra forma. Y también a nuestros hijos. Esta frase me pareció potente. Total, Porque sí, creo que igual todo va en la educación, no solo de las niñas, sino también de, de los, de los niños. niños. Y que yo creo
0: que allí nuestra sociedad muchas veces falla, ¿no? Estamos con el tema de potenciar ese empoderamiento en las niñas, y niñas rebeldes, y niñas irreverentes, y qué estamos haciendo con los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es, yo creo que es clave la educación y la formación de los sí, varones. Yo, yo estoy
2: esperando uh -huh. que llegue esa ola de... Niños, genios, niños, porque me parece que sí, estamos discriminando, estamos haciendo Total. lo mismo que ha hecho la historia con nosotros. Hace poquito Planeta sacó uno muy bueno que se llama Todos Somos Genios, es muy parecido al formato de cuentos de Buenas Noches de Niñas Rebeldes, uh -huh. y trata por igual niños, pues hombres y mujeres, que creo que así se debería tratar el tema, porque de lo contrario estamos haciendo simplemente lo mismo. Sí. sí. Bueno chicas, qué tema tan interesante el que hemos tocado en
1: nuestro primer episodio de hoy, eh, queremos contarles a todos nuestros oyentes que hemos creado una cuenta en Instagram. Nos pueden seguir, las tres moguls. Las tres, escrito, no sí. en número. Sí. <risa> Igualito van a encontrar el acceso en la página web. Nosotros se los vamos a dejar en la, en el enlace ahí. Y por favor, para que nos cuenten qué mujeres los inspiran, nos encantaría escuchar sus comentarios. Sí, que nos
2: escriban qué mujeres los inspiran. Y también qué tema les gustaría que tratáramos en estos episodios que van a ser quincenalmente. Y queremos oír qué quieren saber, qué les gustaría que tratáramos, qué temas les interesan Sus comentarios lo pueden dejar tanto en Instagram como en Facebook, como en la página web
1: www o www, dependiendo de dónde nos estén escuchando. escuchando? las 3 también nos pueden seguir en arroba proyectos B612, proyectos en plural, B612 como el asteroide del principito y arroa 9
0: cuartos. número 3 cuartos en letra, como el andén de Harry Potter.
1: Exactamente. A través
0: de esas cuentas podrán conocer más sobre nuestro trabajo.
1: Bueno, muchas, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro
2: próximo episodio. Bueno, niñas, muchas gracias. Nos vemos.
0: Chao. Chao.